0: Me diz, uma coisa, o que você faz de único, que ninguém mais faz? O cara não sabe responder. Cara, me apresenta alguém lá, eu preciso conhecer alguém. E aí me apresentaram. Agora, eu tenho caminhos, eu tenho contatos, eu conheço muita gente, e você me traz a experiência. Eu fiquei muito impressionado quando eu cheguei lá, que é uma, é uma sociedade de fato muito meritocrática, né? Este é o podcast de CEO para CEO, no qual você conhece as estratégias das empresas mais bem-sucedidas do mundo, apresentadas pelos seus principais executivos.
1: Hoje eu converso com uma empreendedora, designer, que montou um dos maiores cases de sucesso do setor no mundo, mas e certamente na América Latina e no Brasil. Ela é referência nacional em branding e design, e eu vou conversar hoje sobre parcerias com Ana Couto da Ana Couto Branding e Design, ACBD. Boa tarde, Ana. Obrigado por estar aqui. Tudo bem?
0: Tudo bem, Cláudio? Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. O que que faz, a que faz
1: a ACBD?
0: Ana Couto, né? É a, a gente Hoje é uma agência de, de branding né, em que alinha marca, negócio e comunicação. No final do dia, a gente é uma, que eu falo, branding é construção de valor. Né? Então a gente ajuda as organizações a construírem valor, alinhando estratégia de marca, estratégia de negócio e estratégia de comunicação. Eu montei a agência 92 dos Estados Unidos eu morei por cinco anos, e aí a gente, Pedro e meu marido, foi fazer doutorado, moramos cinco anos, eu fiz mestrado na, em Nova York, na Pride, e foi uma experiência muito marcante, por dois lados, né? primeiro porque a sociedade americana é extremamente empreendedora, e depois eu vi que agências de, na época de design, né? enormes já, globais, com mais de mil pessoas, então aquilo eu olhei aquele caramba, esse negócio pode ser um negócio muito importante, grande, né? Eram empresas já agências globais, assim já estavam no mundo inteiro. E a gente ainda, eu, né, eu jovem, assim olhando tinha muitos escritórios de design pequenos no Brasil, né? Muitas é, é, e aí era um negócio. Eu olhei a oportunidade de que isso é um grande instrumental de negócio, né? E aí montei lá, já tinha clientes americanos, quando eu falei que vinha voltar para o Brasil, todo mundo, que ia Vai voltar para o Brasil? Mas eu sempre achei que a gente podia fazer, eu podia fazer muita diferença no Brasil, sabe? Porque o branding no Brasil era uma coisa muito incipiente. Né?
1: Do ponto de e... vista pessoal, Ana, pessoa física, você se arrepende disso ou você está é, orgulhosa disso? Porque, tipo assim, você faria de novo ou faria
0: diferente? Ah, não, a gente não se arrepende, né? Eu acho que toda, toda, toda escolha, obviamente, tem uma renúncia, mas eu, eu me identifico muito com as oportunidades. Eu sou uma pessoa movida à, à oportunidade e desafio. Então, quanto maior o desafio, quanto maior o problema, mais me, me, me estimula. Nos Estados Unidos, eu com certeza teria uma carreira de sucesso, não tenho dúvida disso, né? E tive, eu fiquei muito impressionada quando cheguei lá, que é uma, é uma sociedade, de fato, muito meritocrática, né? Então eu ganhei prêmio de melhor aluna, eu tinha convites incríveis, eu ficava assim muito como eles reconhecem o talento. Obviamente eu era uma pessoa que tem, obviamente, eu tenho uma, uma, um talento né, nato de fazer o que eu faço, isso não há é dúvida, olhando para trás hoje com 56 anos. É, mas aqui eu tinha uma oportunidade muito grande de fazer a diferença, né? E eu acho que esse foi o meu, meu objetivo, eu queria fazer diferente. Eu gosto do afeto brasileiro, sou uma pessoa muito ligada também minha família, afeto a... e aqui eu tenho tô... todo. É, gostoso... Eu
1: tenho um problema com a com essa coisa de meritocracia, né? Quando você diz, Sim. olha, eu lembro quando a gente começou, nós Sim. chamamos de gincanas de produtividade. Então eu tenho meu time Sim. e eu tenho Sim. as gincanas lá e a gente é muito democraticamente, fala assim, não, então olha só, vocês inventam aí a maneira de dividir esses prêmios. E assim, invariavelmente, a galera vem e vamos dividir por igual. Exato. Vocês
0: não entenderam como é que funciona, né? Como é que você saiu dessa aqui? Cara, quando eu voltei, eu vim muito, assim, americanizado Até hoje é uma coisa que me marcou muito, né? Então, eu sou muito meta, é, framework, é como fazer para chegar lá. E a primeira coisa que eu fiz é a visão do win-win, né? Os Estados Unidos tem muito isso. Eu ganho, você ganha não tem essa visão de eu sou o dono, você é o empregado, né? que é uma coisa que sempre me incomodou muito, essa visão do win e lose, alguém tem que ganhar para o outro perder. E aí eu falei, cara, eu vou fazer distribuição de lucros, eu distribuo, até hoje eu distribuo, 50% do, do resultado a gente distribui é, completamente na empresa, e não tinha distribuição de lucros sobre a ótica formal no Brasil, em 93, olha que loucura, né? Então, de fato, era uma estrutura muito amarrada, né? tem toda essa coisa né, da, 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 dos incentivos, eram muito truncados, muito truncados, E aí eu sofri bastante dessa trajetória das pessoas entenderem transparência, sou super transparente, sempre fui transparente com os meus resultados, para o bem ou para o mal. E aí, muito também muito dura, né? eu vim, eu vim, eu sempre fui aquela empreendedora no começo da carreira, vindo. Cinco minutos de atraso, para mim, era um horror. Como é que o cara chega uma reunião, cinco minutos de atraso? Então, teve todo um, um código genético brasileiro da cultura carioca, então, que eu ficava, assim, enlouquecido. Mas isso foi evoluindo, a gente evoluiu muito como cultura também, né? Qual é a transformação
1: que, que, que você vê num cliente? Imagina que o teu cliente, ele chega para você quando tem um problema. Qual é o problema desse cliente? O problema é típico, vamos pegar um...
0: Oh, tem, tem vários problemas e, e, e o branding ele, ele, ele tem essa... E por isso que ele precisa ser um método, porque ele tem que dar conta da sua estratégia de negócio. Então, por exemplo, é, a minha oferta hoje de produtos e serviço não é mais relevante no mercado. É extremamente comoditizada, não tem diferenciação nenhuma. Tem um produto que começou como inovação, mas aí a galera foi trazendo da China, foi
1: copiando. Exato. Hoje está tudo igual, ninguém vê diferença alguma. Como é,
0: qual é a transformação que a Anacolto consegue com esse cara? Então, a gente faz o tripé. Primeiro, onde que a empresa, os executivos querem chegar, né? o que que trouxe eles até aqui e o que que vai levar eles adiante? Então, qual é a visão de futuro deles? Segundo ponto, é assim: o que que o consumidor que, poder, que era fiel, que via valor ali naquela oferta, por que que ele se desconectou? Né? O que que ele está deixando de ver como diferenciação eu pergunto assim, o que você faz? Isso é uma coisa muito problemática e muito comum. Me diz uma coisa. o que você faz de único? que ninguém mais faz? O cara não sabe responder. Não sabe, ou, ninguém sabe tipo, responder. Muito, muito pouca é, gente sabe responder. Ou, quem é o teu cliente? Não, não, meu cliente são todos. Todo mundo. É é, não existe isso. É, é, é. Quando você não sabe quem é o seu diferencial, com certeza alguém sabe e vai te botar para trás. Então, Ana, vou... aí a Ana Koto entra,
1: ensina o cara a descobrir quem é o avatar, o, o, o cliente dele, ensina ele a identificar o diferencial e tal. Passaram-se três anos. Como é que esse cara está?
0: Olha, em geral, quando ele. ele, ele e aí, o que a gente chama do ciclo virtuoso de construção de valor. né? Você tem que saber. A sua marca, ela tem que ter uma clareza de significado. Então, o que, que ela significa? Qual é o propósito da sua marca? Visualmente, ela é uma marca que em todos os pontos de contato, ela fala a mesma coisa, ela tem equity, né? Equity é uma palavra em inglês, mas equity é valor. Quando você pensa na Coca-Cola, você pensa, é vermelha, tem o contorno da garrafa, tem a onda, tem o um script. Depois de três anos com
1: vocês, ele criou um
0: equity na marca. O que, é
1: que ele ganhou com isso?
0: Ele ganhou território de diferenciação, percepção.
1: Ele consegue cobrar mais caro, por exemplo? Porque ele já não é é visto como uma igual aos demais, né?
0: Exatamente. A gente tem essa percepção, né? E você cria um vínculo, a gente tem as ondas de construção de valor, né? A primeira onda é o hard sell, que a gente chama. É o primeiro degrau da construção de valor do negócio. O seu produto é bom, você compra, tem um bom custo-benefício. Então eu vou entender que o teu trabalho, na
1: verdade, faz com que as empresas tenham mais benefício do que lucro, do que
0: custo aos olhos do cliente, é por aí? Você pode dizer que é o primeiro degrau, né? O segundo degrau que eu ia dizer, quando você compra um áudio, por exemplo, tem um custo, tem um tem um vínculo emocional com a marca, concorda? Você você está comprando um carro para dirigir de lá para cá, você está comprando um carro que de certa forma constrói um vínculo emocional com você. Isso é o um segundo ponto de construção de valor. E o terceiro ponto, que a gente está no pleno século 21. E as empresas brasileiras têm que se conscientizar disso. E o governo brasileiro nem se fala. Não vamos falar de política nem pensar. Mas, a construção de valor é o propósito que você vê no século XXI. Né? Tem uma história clássica no branding do século XXI que a gente trabalha para construção de valor. né A gente fala que o marketing foi muito importante para o século XX, preço, promoção, produto. E a gente está falando que o século XXI é outro jogo. É o jogo da construção de valor sobre a ótica de propósito. Vamos para a pessoa jurídica, porque eu estava falando contigo na,
1: na, na conversa preliminar que, que designer que se forma, pega um canudo embaixo do braço e vai fazer design ou, ou propaganda, ou chama do jeito que você quiser, não vou entrar no, no mérito de, da nomenclatura, é. tem as toneladas, né? Agora, você criou uma empresa que hoje é reconhecida como uma referência nacional e até internacional em, em branding. Isso tem um pouco na cola do que eu chamo de empresa vendável. E essa, essa ideia da empresa vendável é que é a empresa que não depende do dono. Que se a Ana Couto dependesse da Ana Couto para fazer todas as operações da empresa, você, não, você ia ter um limite, você podia até ser é muito bem sucedida, mas você ia ter um limite. E, e provavelmente não ia conseguir ser uma da, da, das três agências, as maiores agências de branding uh, do, do continente. Ah, e aí, nesse programa, nesse, nesse meu, meu processo de entender como é que funciona a empresa vendável, eu descobri que tem cinco pilares, que são os pilares da empresa de valor, que eu chamei justamente dos pilares do valor, que são a vocação, em que o cara percebe em que, que ele é diferente, que o que você estava falando agora, né? a autonomia, que permite a, a empresa funcionar sem o dono, e aí entra entram em mente, entra em, em jogo o time a lucratividade, que é fundamental, que você falou, você distribui 50% dos lucros, tem que ter lucro para distribuir, a organização, que são os processos propriamente ditos que a gente cria nesse, nessa jornada, e a recorrência, que para mim é, o, é a cereja do bolo, porque com recorrência você pega o custo de aquisição do cliente e vai ampliando o número de clientes à medida que você, cada centavo gasto em adquirir clientes, é uma bola de neve que vai aumentando total. Eu queria explorar esses cinco pilares contigo, começando aí pela, pela o que, que levou você a, a construir um time para fazer da Ana Couto uma empresa vendável. É,
0: eu sempre olhei o business como um business, sempre. Eu nunca confundi as bolas. Ah, o fato da empresa ter meu nome, porque nos Estados Unidos, na época, quando eu lancei Ana Couto, todo mundo tinha o nome ali como muito mais ser accountable, responsável, do que ser uma visão de dono. Primeiro, eu sempre tive essa visão muito clara. Eu nunca misturei minha conta privada com a minha conta física e jurídica. Para mim, é, meu nome até é Ana luiza Toné da Graça Couto. Então, Ana Couto, para mim, era, era um nome jurídico. Ninguém entendia muito bem o que, que era um business de design. É. O cara chama, chama o designer ele quer falar com a designer, quer falar com a Ana Couto. É, o cara é é, fala é, com o João Pedro. Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei, eu fiz um portfólio na Itália, em 93, 94. Eu fiz um portfólio na Itália com todos os trabalhos e lancei, fiz uma festa enorme. E aí, uma coisa, uau, coisa estranha. Hum. Eu estava ali falando assim, eu não vou jogar o jogo do, do escritório pequeno de designer, eu vou jogar o jogo da grande corporação. Então, eu comecei a fazer várias ações. Depois eu fiz assim uma estrutura de... Eu sempre tive sócio, super acredito. Tem uma estrutura societária também, contrato, clareza. Critico. Vamos falar dessas Quem parcerias
1: sabe? que é o que me interessa. Você fez logo no início, você fez uma parceria, uma joint venture com a, com a
0: Edison, né, de Nova York. Exato. Como é que foi esse processo? Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu vi que o... aconteceram duas coisas muito importantes no mercado. Foi... O rebranding, na época, do Bradesco e o rebranding da Vale Isso foi, sei lá, em 95, talvez, 94. E eu olhei e falei, caraca, e aí era um rebranding que o cara estava pagando 3 milhões de dólares pelaquela marca. E tinha um mercado que estava pagando 20 mil reais pela marca. Eu falei, eu não quero estar nesse mercado, quero ter terceirizado a agência de publicidade. Falei, esse mercado eu não atuo, porque é um mercado que puxa muito valor para baixo, né? E aí eu liguei para essas duas empresas, para a Lando, né? para a pra Pradesco, e para a Varig, na época eu tinha feito o rebranding com a Lando, e falei, vem aqui, por que vocês não fizeram comigo? Eu no auge da minha né, autossuficiência. Eu tenho aqui, acabei de voltar nos Estados Unidos, dei milhões de prêmios, ele falou, não, porque lá eu tenho um serviço completo de estratégia, de negócio, de tudo, e vocês não têm, de fato, na época não tinha, tinha um escritório de design, só com design. E aí eu falei: eu preciso fazer uma, eu preciso transferir expertise, né? Eu tinha morado muito tempo fora, liguei para duas empresas, a Landor na época e a Addison, que tinha feito piranga no Brasil. E falei: olha, fui fazer um roadshow nos Estados Unidos, falei: eu, eu tenho essa empresa, eu quero uma parceria, quero fazer uma joint venture. E a primeira que eu fiz foi com a Addison, que foi incrível, porque aí eu transferi todo o conhecimento. Né, de branding, porque eu tive essa questão que eu sempre trabalhei para. Eu sempre trabalhei independente. Então, nunca trabalhei numa grande empresa, que isso é uma coisa que eu me arrependo olhando para trás. Eu, eu, se eu tivesse trabalhado, tive vários convites em Nova York para trabalhar para grandes, grandes escritórios, agências, e não, e não aceitei, montei meu escritório lá já, tal. Mas eu precisava transferir conhecimento. Então foi ótimo.
1: Digamos que eu queira seguir esse caminho. E queira aí fazer uma parceria, uma joint venture com uma empresa estilo Adson no meu setor. Me dá, me dá uma dica, sou teu
0: amigo, me dá uma dica para eu não pisar num buraco padrão. Eu liguei para duas pessoas. Liguei para na época era o Oscar, que era o, pre, era o diretor de marketing da varga eu não conhecia ele, mas eu sempre fui muita cara de pau. Eu, eu sempre tive super cara de pau assim, de achar que. Eu, e eu falei, cara, me apresenta alguém lá, eu preciso conhecer alguém. E aí me apresentaram, a pessoa da Ipiranga me apresentou. O, e aí eu falei assim, eu não, vou, eu não quero ser terceirizada de vocês, porque tem um pouco, o americano tem um pouco isso, te olhar de cima para baixo, né? E aí, quando eu fui para lá, eu fui muito assim: olha, eu tenho, tenho isso, tenho esse escritório, Tem um monte de clientes, tem clientes top, na, na época a gente tinha vale, a gente, a gente sempre foi muito, e o Brasil tem isso. O Brasil a gente tem relacionamento, né? Isso é uma coisa incrível. Você liga para alguém, você abre os seus caminhos muito rápido, duas pessoas você, você fala com o que você quiser. E aí eu fui muito nessa prisão, eu quero uma joint venture, eu não sou menor nem menor, agora eu tenho caminhos, eu tenho contato, eu conheço muita gente, e você me traz a experiência. Foi ótimo enquanto o dólar estava tava de um para um. Quando o dólar ficou de quatro para um, a equação de valor ficava, ficava muito caro cara, né? Assim, a gente tinha que fazer um custo, assim, absurdo. Mas aí a gente fez uma coisa que eu sempre acreditei, a gente fez muita troca, eu mandei muito, eu mandava funcionários, times meus para lá e eles mandavam para cá, e era, era muito bacana, assim, eu sempre fui muito é, sério. Essa parceria
1: foi boa, vocês cresceram três vezes em um ano, em alguma dessas palestras, você falou isso. E
0: aí foi lindo, né? Porque aí eu saí daquele mercado mega comotizado de design e comecei a cobrar, né? Aí a gente cobrava, um milhão, pô... Cobrar é... Cobrar então, deixa eu de entender.
1: Né? Dois insights importantes aqui. Primeiro, você pegou a parte de cima da pirâmide e deixou o pessoal brigar pela parte de baixo. Então, vamos trabalhar marcas de um milhão, não quero 20 mil. É. Segundo, é, o cliente quer o One Stop shop eu quero tudo numa coisa só, vou procurar parceiros que complementem o que eu tenho, mas parceiros... Não é parceiro menor do que é eu... Oi? É
0: que me respeitem.
1: Que te respeite e que, e que tenha o respeito dos outros também. Né? Pra, pra comp... é. Na verdade, você vai, você vai um pouco na carona do prestígio que eles têm também, né? isso? Total.
0: total. Na época, foi fundamental.
1: Me fala de alguma dor do parto nesse processo. Que, que problemas você teve que você possa me contar para eu não ter com meu próximo parceiro. É,
0: não, eu tive assim, eu, eu entendi a cultura americana, né? Então você entendeu o, o código cultural, foi super importante e eu sempre tive uma ética de trabalho muito forte também. Então isso, isso me ajudou bastante. Uma outra coisa que eu fiz que foi interessante, eu sempre fiz, Claudio, business plan, sempre fui assim. Então eu contratava gente, por exemplo, meu contrato sócio, foi com os melhores profissionais de contratos né, societários. E aí depois eu fiz um business plan, que eu entrevistei várias pessoas no mercado, eu me lembro entrevistando um cara de publicidade, um, um, um CEO de uma mega agência global, ele falou, Ana, você já é a melhor empresa de design do Brasil, para que, que você vai se meter nesse negócio de branding? E quando eu vim lá de um outro lugar, que era do branding para ser um negócio grande, todo mundo achou um pouco estranho aquela história ali. né? Mas eu não estava... Eu, eu, sempre, eu sempre quis jogar um jogo de gente grande. Eu nunca... Isso foi uma coisa muito clara desde o começo. Assim. Eu acho que você tem que ter essa cabeça. Eu adoro o negócio, né? Então, nunca tive problema de falar de dinheiro. Até os designers que entravam no meu escritório... Porra aí, você tem meta. Aqui você tem que ter meta. É. Eu, queria, eu queria que você contasse
1: para mim alguma armadilha. Coisa que você fez achando que estava certo, mas depois viu que estava errado. E assim, para não fazer?
0: Uma coisa que, assim, uma coisa que a gente está, e assim, eu estou o tempo todo estudando, né? Eu sou uma pessoa que estou sempre olhando, assim, qual é o modelo. De, eu, eu sempre pergunto, qual é o modelo de negócio? E todo cliente e a gente, e todo empreendedor, né? Ou CEO, ou empreendedor, aonde qual é o meu melhor modelo de negócio? Então, uma, por exemplo, uma coisa que eu sempre me preocupei é sair dessa transição de projeto. Então, como você com uma consultoria, eu fiquei 10 anos. Nos primeiros 10 anos da agência foi uma, uma agência de design estratégico. Aí eu falei, não, isso aqui não está me levando onde eu quero, eu preciso alcançar o CEO das empresas os diretores. Aí eu fui para o branding consultoria. E isso foi muito importante porque a gente alçou lá, a gente realmente só faz projetos com o CEO, com toda a diretoria executiva, foi muito importante. Mas eu vi que era, one -stop, era um, um project, então não criava a fidelização que eu precisava. E não criava uma relação, porque eu ficava meio frustrado. A gente fazia toda a estratégia e alguém executava. E aquilo estava me dando um de é uma recorrência. Entendeu? Isso qualquer negócio precisa pensar, sabe? Além do então, você sabe, né? As pessoas dizem, ah, eu, no meu caso, não dá para fazer
1: recorrência, porque eu vendo o carro. Cara, dá para fazer recorrência com o carro. Você já pode fazer
0: assinatura de uma coisa, até ah. de oficina, né? Então tem algumas perguntas que eu sempre me faço. Assim. Primeiro, como é que eu posso capturar mais valor? Isso eu faço para mim, como. Para ambos? Para ambos, sempre. A lógica é muito a mesma, né? Assim, como é... Primeiro, o meu negócio é sustentável. Eu não posso um negócio que eu vou passar a noite sem dormir, porque eu não tem para pagar a conta. Né? Mas, isso mas aconteceu
1: de você entrar num negócio achando que ele era
0: sustentável, mas ele não era? Não, a gente já fez mil, assim, a gente começando, né? <risos> Fiz mil contratos que eram ferozes para gente, né? Assim, que a gente tinha que entregar a mãe, o pai, a avó e e não tinha esse... Então, a gente foi amadurecendo muito a nossa forma de contrato também, né? Uma coisa que eu, a gente faz muito assim, qual é o cliente que traz imagem, qual é o cliente que traz cash o dinheiro, e quanto você está disposto a perder também, porque uma coisa é você fazer um risco calculado, outra coisa é você não saber onde está indo o dinheiro, entendeu? E essa, essa, essa equação é uma equação bem complexa, né? Então, também você vai evoluindo no seu modelo de gestão de também... E esse, e eu, eu, eu comecei designer uma formação de design com antropologia e depois eu falei, cara quando eu fiz Harvard, por exemplo, que eu fiz até com o Edu, seu irmão, né ali me deu também uma, um outro frame de gestão de negócio entendeu? se você é CEO, se você é empresário ou um empreendedor você tem que ter gestão de negócio no seu sangue né?
1: como é que você faz para ter isso no sangue quando o cara não tem?
0: Primeiro, pensar o quanto você pode trazer para o mundo de, do seu propósito. Né? Eu sempre acreditei que eu podia fazer algo de valor pelas organizações. Eu, acho que o Brasil, eu, sempre tenho, assim, eu tenho essa frase há muitos anos. O Brasil é a nona economia, a oitava né, do mundo e ela não tem nenhuma marca nas 200 mais valiosas do mundo. Tem um gap de oportunidade aí enorme, sabe? A, a mentalidade de gestão de valor no Brasil é muito frágil. É muito frágil. Isso... Aí tem uma estrutura cultural, tem uma estrutura organizacional. Tem uma estrutura... Digamos
1: que você vende a Ana Couto e vai formar a Ana, Tá bom? É, quais, são, quais são as tuas, as, as tuas prioridades? Pra, você está tá com, tá com grana ou se associa com alguém que tem grana, porque você vende a empresa, e você vai começar uma outra coisa, numa, numa outra expertise qualquer tua. Assim, que, quais são as três coisas principais que você vai dar atenção no primeiro momento?
0: É, primeiro, o um porquê, né, que é o meu propósito. Assim, por que, que eu estou fazendo isso? Eu sou uma pessoa extremamente focada em propósito, que é o meu talento ao serviço do mundo. Isso é extremamente importante. Parece que é conceitual, mas não é conceitual. Porque é isso que te dá o drive do seu crescimento. Isso te dá o foco para onde você tem que chegar. Não é o seu produto que vai te dar. Então, é o propósito que é a definição do seu talento ao serviço do mundo. Mega importante. E isso te dá engajamento né, para você trazer. O segundo ponto é, qual é o meu modelo de negócio? Como é que eu... E o meu modelo de negócio está... Talvez esse seja o terceiro ponto, mas assim, o que, que eu vou fazer, o segundo ponto seria o que, que eu vou fazer de diferente e único né? que vai me conectar com quem vai querer me comprar, quem vai querer estar gastando esse dinheiro comigo, né? investindo em mim, porque o consumidor, ele está investindo em você, de certa forma, né? ele está levando algo em troca. Né? Se a gente não aprender skills novos, a gente não vai fazer nada de novo. Não vai fazer nada né? de novo. Então, não acho que você vai reinventar os negócios sem aprender algo novo. Isso é, é o século XXI, né? Que o Alvin Thelman fala. Você está. O modelo agora é aprender, reaprender e aprender de novo. Então, todos nós, eu acabei de fazer um curso agora, que eu adorei na New York University, lá com o Professor Galloway. Aprendi um monte de coisa nova. Agora, nessa quarentena, eu não, não faço um ano sem fazer um, algum, algum curso. Eu tenho. Eu, eu acho muito importante. Pessoas e cultura. Mas sempre tive um certo bug da, de trabalho de cultura, fica assim, uma coisa meio fluffy, sabe? Meio. não sabe para onde vai. E, e aí, quando você junta cultura com inovação, você traz um drive muito importante, né? Que é o é, quê? Que você você que um subjetivo, né? Como é que você faz para medir cultura? É, tem uma e... coisa que hoje, para trabalhar no século XXI, você precisa de, uma, de um time que é ágil. Não é rápido, não é enlouquecido, fazer um monte de coisa. é ágil, alinhado e autônomo. Né? Esse tripé que eu chamo da cultura do AAA, é um tripé absolutamente fundamental para as organizações responderem os desafios do século XXI. Né? Olha que insight legal, hein, galera! Ó, essa
1: daí é para anotar. Triple O time tem que ser ágil, alinhado e autônomo. Eu anotei aqui, estou com as minhas anotações. Muito legal. É, é
0: muito
1: já chegando aqui no, no final, Ana, eu queria te fazer uma pergunta. Vou fazer uma brincadeira contigo, vou botar um chapéu aqui para você, que é um chapéu mágico. Então, imagina que você é, pudesse agora fazer um pedido, um desejo, e aprender uma nova habilidade sem precisar ir lá na New York, New York sem precisar ficar três anos em Harvard. Você, assim, você faz o, o desejo e o chapéu, puff, passa esse conhecimento para você.
0: Que conhecimento seria esse? É crescer para mim é sempre crescer o um negócio e de uma forma de construção de valor de fato sabe e aí ter uma habilidade de liderança com muita empatia assim essa essa evolução do líder como né a minha evolução como liderança também foi uma evolução que foi bastante trabalhada eu era extremamente empreendedora depois muito centralizadora depois muito é, rápida e, e queria resultado muito rápido. eu fui trabalhando muito essa empatia, uma liderança que traz as pessoas, dá feedback da forma construtiva, trazer todo mundo ali, entendendo um contexto, trabalhar com esse conceito de antifragilidade, né? entender a sua, a sua fragilidade para poder evoluir. Esse tempo todo da corona foi muito interessante, porque eu me aproximei muito do time também, eu todo dia fazia um diário de bordo, e me, e me coloquei muito no mercado, falando, fazendo muitas aulas, e lançamos esse curso. Então, assim como é que você pode usar a liderança que não centraliza em você, mas que realmente traga todo o seu impacto que você pode? né Eu sempre fico assim, o potencial que a gente tem, como é que a gente realiza ele? Então, essa sempre foi uma pergunta que eu me fiz, como é que eu realizo todo o potencial? Porque a vida é uma só, né, Cláudia? A gente está aqui numa, numa passagem, tudo que a gente puder fazer com mais impacto, é o nosso compromisso, eu tenho esse compromisso e queria deixar. E a gente ainda não fez o nosso papel de trazer mais marcas para o mundo globalizado mais marcas, mais organizações brasileiras para construir valor no mundo. Acho que a gente tem muito o que fazer ainda como cultura brasileira de gestão de valor.
1: Maravilha. Ana, super obrigado. Adorei a entrevista. Acho que teve muitos insights interessantes.
0: Eu também Espero
1: adorei. Nosso de novo nosso novo aí rapidamente que eu tenho quarentenado já vai fazer quatro meses e pouco. Tô desde
0: março aqui dentro. Também. Mas isso vai passar. Vai passar, vai passar. Vamos sair melhor. Sair, mas a
1: gente, esse, esse, essa pandemia vai passar. Beijo para você. Obrigado mais uma vez Tchau. a você que nos assiste. Se inscreve aí no canal que tem mais. Um abraço. Fiquem,
0: fiquem bem.